0: Herzlich willkommen zu diesem äh, Live-Talk am Freitag, den 15. Juli 2022 ist heute und ich äh, freue mich wirklich sehr auf ähm, meinen Gesprächsgast, den ich mir eingeladen habe, der liebe Kai Dörfner. Hallo lieber Kai, du sitzt gerade wo?
1: Ich sitze gerade mitten im Stuttgarter Kessel, hallo Jan, hallo alle Hi. zusammen. Und äh, bin froh, dass es heute nicht so warm ist wie gestern.
0: Genau, ne? die Temperaturen sollen heute und morgen und äh, Sonntag, glaube ich, ein wenig wieder runtergehen und dann kommen sie wieder mit voller Wucht zurück, lassen wir uns überraschen. Wir wollen aber nicht über Temperaturen reden, naja, vielleicht nachher auch, äh, weil Fundraising vielleicht auch was mit äh, kalt und heiß zu tun hat, das werden wir noch ergründen. Äh, lieber Kai, ich freue mich wirklich sehr, dass äh, wir jetzt hier in diesem Format einmal sprechen können. Aufhänger ist natürlich, und ich halte es hier einmal äh, in die Kamera, ähm, dein Buch, Fundraising Coach, gerade erschienen, ein dickes Ding. Äh, würdest du jetzt schon sagen, ein neues Standardwerk äh, in der Fundraising-Literatur oder was braucht es überhaupt, um ein Standardwerk zu werden?
1: Gute Frage, auf jeden Fall nicht äh, die Behauptung des Autors, dass es eins wäre. <lacht> ich glaube, das liegt ja doch im, äh, eher in der Leserschaft, äh, weil, mhm. äh, das Schreiben ist ja das eine, äh, dass jemand dann noch Geld äh, gibt, um es zu kaufen. ist ist nochmal eine andere Sache und natürlich was total Spannendes. Äh, gerade wenn man so ein Erstlingswerk mal rausgibt. Äh, es ist ja doch was anderes als Bloggen, mhm. äh, wo ich ja ein bisschen Erfahrung schon habe. Freut man sich auch über die eine oder andere Zugriffszahl. Aber da zahlt man ja nichts dafür. Und ähm, ja, insofern bin ich jetzt ziemlich gespannt einfach auf die Rückmeldungen, die gerade so reinkommen. Bisher erfreulicherweise alle wirklich höflich, wirklich wohlwollend. Ich, ich wollte
0: gerade fragen, weil wir haben uns ja auch vor zwei Wochen äh, schon getroffen und da war es wirklich gerade sehr, sehr frisch erschienen. Am Vorabend ähm, hattest du noch irgendwie die ersten Exemplare verpackt und äh, dann am Tag selber, wo wir uns dann getroffen haben, die ersten Exemplare auf den Postweg gegeben. Und vor zwei Wochen hast du noch so... Mir zumindest den, den Anschein gemacht, oh, jetzt bin ich mal gespannt, was da so an Rückmeldungen kam. Was ist in den letzten zwei Wochen passiert seit Erscheinen des Buches? Du hast Rückmeldungen bekommen, aber die sind höflich oder wie sind die? die wirklich,
1: also wirklich sehr wohlwollend. Äh, die Rückmeldungen waren, äh, es ist hilfreich, es unterscheidet sich von anderen Büchern. Was auch mein Ansatz war, wie mhm. gesagt, klar, weil nochmal das Gleiche zu schreiben, was es schon gibt, ist irgendwo witzlos, Nicht nur Zeitverschwendung, sondern auch aus ökologischen Gründen und die Mist. Ja, und jetzt warte ich einfach mal ab, weil, wie gesagt, so 560 Seiten schrecken ja auch erstmal den einen und die andere ab, es in die Hand zu nehmen. Mhm. Aber der schöne Teil ist hier. Ja, Zumindest aus meiner Sicht, man muss es nicht von Anfang bis Ende durchlesen, es ist kein Roman, man kann spoilern auf die Stelle, die einem am ehesten zusagt und äh, es gibt ein Inhaltsverzeichnis mit so knapp fünf Seiten mhm. und da hoffe ich, dass doch wirklich jede und jeder das Thema findet, indem man sich erstmal selber gut auskennt, um zu schauen, oh, was schreibt der jetzt dazu? und dann vielleicht ein Thema, wo man
0: mehr wissen möchte. Jetzt darfst du einmal raten, welches Thema ich als erstes aufgeschlagen ja, habe.
1: <lacht> und, oh,
0: ich bin mal gespannt. Ja, <lacht> Da werde ich dir auch noch ein Feedback geben. Nein, Quatsch, aber, aber tatsächlich auf der Zugrückfahrt, die ich da hatte oder auf der Rückfahrt äh, ähm, habe ich und dann das Wochenende danach so irgendwie äh, habe ich auch äh, schon reingeschmökert und ähm, habe natürlich ja, den, der, du, du hast richtig geraten, äh, das Kapitel Großspiel. Spendenfundraising Fundraising mir auch angeguckt. Und für mich scheint es tatsächlich, also es ist wirklich aus der Praxis für die Praxis geschrieben. Das war auch dein, dein Ziel, ne? dein, dein Ansehen so dabei, oder?
1: Genau. Also man jetzt so die umfassenden äh, Würdigungen, was ist jetzt ein Thema, was ist Großspenden Fundraising etc., da gibt es ja wirklich Literatur. Also mhm. jetzt mal aus der Funkelperspektive oder aus der akademischen Perspektive raus verfasst. Aber ich habe es immer wieder bei, auch gerade bei Einsteigerseminaren gemerkt oder in Coachings, was den Leuten oft fehlt, das sind so diese, so eine Hands-on-Handbuch. -on also dieses mhm. ganz praktische, wie mache ich es denn jetzt wirklich, ähm, wenn da steht, Führen Sie ein Spendergespräch, wie komme ich dann dazu, überhaupt ein Gespräch zu machen und bei anderen Themen genau das Gleiche. Zum Teil gab es solche Handbücher schon, zum Beispiel von den Landeskirchen, mhm. da fiel es mir immer wieder auf, die haben zum Teil recht gute Handreichungen gemacht, oft mhm. in so Ordnerformen, aber thematisch eher in einem engeren Rahmen und natürlich nicht öffentlich
0: zugänglich. Mhm. Mhm. Also eher dann der, der, der kleine Kirchenrahmen oder also ist ja gar ja. kein kleiner Rahmen, aber genau. fokussiert dann auf, äh, auf Kirchen. Für die sozusagen. Kirchengemeinde,
1: für die Fundraising, mhm. in den Landeskirchen, mhm. geschrieben, äh, für Kirchengemeinderäte verfasst. Aber die Zielgruppe ist ja wirklich weiter.
0: Mhm. Mhm. Wie bist du da rangegangen, Kai? Ähm, wir haben, du hast das mit mir uns auch schon mal vorgestellt gehabt, so diese Struktur, aber und damit hast du dich sehr ausführlich beschäftigt. Ne?
1: Ja, na ja, gut, also eine Basis war ja mal der alte Blog, der Fundraising-Knicke. Mhm. Unterm Strich waren dann so knapp 200 Artikel drin gestanden. Ähm, aber hat halt den Nachteil gehabt, so ein Blog hat keine Struktur. Mhm. Und ja, dann wusste ich selber auch nicht mehr, was habe ich schon geschrieben und was nicht. Und manches veraltert auch oder es sind Meinungsartikel drin, ähm, die einfach überarbeitet gehören. Mhm. Wenn man dann so ein großes Projekt anfängt, macht man es ganz klassisch wie in irgendeiner ja, Diplomarbeit, bin ja noch älter, habe noch keinen Bachelor gemacht. <lacht> ähm, aber fängt mit dem Inhaltsverzeichnis an. Mhm. Und beim Inhaltsverzeichnis, das hilft ja auch so, die eigenen Gedanken zu strukturieren. Fängt damit, geht damit los, was packe ich überhaupt in was für eine Struktur rein, von den Begrifflichkeiten her. Fundraising ist ja nicht so die große akademische äh, Passion, wo man sagt, es ist alles durchdefiniert schon, wie jetzt in der Soziologie, in meinem Heimatgebiet, ähm, sondern was ist ein Fundraising-Instrument, was ist ein Fundraising-Ansatz, etc. Das ist ja, definiert jede Autorin, jeder Autor für sich ein bisschen anders. Und meins war erst mal zu sagen, ich will eine Struktur haben, die ich vielleicht auch mal grafisch dann darstellen kann. Ähm, was baut aufeinander auf, aus meiner Sicht? Und das einfach auch als Diskussionsvorschlag mal in die Runde zu geben, es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, vermutlich, aber es ist eine Diskussionsgrundlage. Und ich, ich hoffe, dass einfach die Leserinnen und Leser damit zurechtkommen. Mhm. Das ist das Entscheidende. Mhm. Ähm, du musst dich in so einem Ding zurechtfinden, in so einem Buch.
0: Mhm.
1: Und das Gefühl, haben, ja, das hat immer eine Struktur. Und das Zweite ist ja Redundanz vermeiden,
0: mhm.
1: dass man nicht an fünf Stellen über das Gleiche schreibt, nur ein bisschen anders. Ja. Also, deswegen gibt es auch ganz viele so Vermerke im Buch. Was ist in welchem Kapitel dann einfach ausführlich oder überhaupt beschrieben? Wenn man merkt, da brauchst du einen Link, kann man ja nicht direkt verlinken wie im Blog.
0: Ja. ja, und du hast jetzt gerade gesagt, es ist eine Diskussionsgrundlage oder ein Diskussionsvorschlag, wie man Fundraising, wie wir Fundraising eben strukturieren können. Ich würde jetzt auch einfach mal sagen, es ist jetzt deine Weisheit, in Anführungszeichen, oder wie du das Fundraising strukturierst und auch deine Weisheit beginnt natürlich bei der Einführung ins Fundraising. Und lieber Kai, wir haben dieses Jahr eine Gemeinsamkeit und auch schon in den letzten 20 Jahren, denn ich spreche damit diese Zahl an. Du hast ein 20-jähriges Jubiläum und ich auch. Welches ist dein 20-jähriges Jubiläum? Ja,
1: ich bin jetzt so ganz alt, 20 Jahre beim gleichen Arbeitgeber bei der Eva der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart im Fundraising. Mhm. Allerdings ähm, ist die Arbeit, die ich heute mache, äh, naja, nicht so richtig vergleichbar mehr mit der, die es vor 20 Jahren war. Das ist mhm. ja das Schöne, dass in so einer großen Organisation sich dann die Tätigkeit doch ziemlich verändert und auch erweitert hat. Mhm. Und ein Team hat sich natürlich gebildet drumherum.
0: Ja, also Fundraising, Aufbau und äh, so weiter waren vor 20 Jahren sicherlich da deine mhm. Schwerpunkte. Jetzt heute machst du wunderbare Aktionen, in erster Linie auch äh, mit der Stiftung. Äh, können wir später vielleicht auch noch drüber reden, falls das von Interesse ist auch hier von euch allen und ich möchte gerne nochmal euch auch einladen dazu, falls ihr Fragen habt, dann schreibt die gerne in den Chat oder meldet euch einfach mit dieser Funktion Handheben. Mein 20-Jähriges ist genau auch das, oder? Vor 20 Jahren habe ich bei dem Internationalen Kinderhilfswerk unsere kleinen Brüder und Schwestern, wie wir damals noch hießen, angefangen zu arbeiten. Und ähm, ich habe dann aber vor zehn Jahren aufgehört äh, und habe andere Wege eingeschlagen. Ist es ein Vorteil, 20 Jahre bei einer Organisation zu bleiben?
1: du wie immer man kann es von allen Seiten sehen ich habe gab ja zwischendrin durchaus Angebote mhm. und bei jedem Angebot das so kam oder interessante Stellenausschreibungen, die kamen dachte ich mir hm, okay was wäre jetzt besser als da wo ich momentan bin und ich habe leider keine gefunden die besser gewesen wäre <lacht> ist denn ist denn, aber <lacht> aber das ist, ist denn, natürlich auch aus Fundraising Sicht ist du kannst einfach auf lange Zeit was aufbauen mhm. und Fundraising in meiner Wahrnehmung gerade bei so einer mittleren Organisation ist ein Langläufer und ich merke es jetzt natürlich. Vor 19 Jahren war die erste große Baustelle, EFAS Stiftung zu errichten. War mhm. eine Capital Campaign, eine Million haben wir gehabt. Wir sind heute bei ungefähr 21 Millionen Kapital. Ich habe 16 Immobilien im Portfolio. Wir sind 263 Stifterinnen und Stifter. Insgesamt nicht mehr alle leben leider. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge Entwicklung. Und wenn ich jetzt mit Menschen zum Teil über das Thema Nachlassen, Testament spreche, dann sind es Leute, die ich manchmal seit fünf, seit 15 Jahren kenne. Mhm. Die kennen mich natürlich auch als Vertreter der IFA. Schafft eine Ebene, die schön ist und schafft von der Vertrauensebene. Und man kann einfach Dinge weiterentwickeln. Und das Schöne ist natürlich, ähm, bei uns, wir sind nicht ganz so zahlengetrieben wie vielleicht bei einer reinen Spendenorganisation, sondern in einem Jahr läuft es mal besser, im anderen wieder vielleicht etwas mäßiger, aber auf die Dauer ist es steigend. Na ja, gut, erfreulicherweise bist du ja eigentlich in jedem
0: Jahr steigend. Mhm. Aber, <lacht> ja. So mal ganz <lacht> salopp daher gesagt. <lacht> ja, gut, ja. Es, ist,
1: es ist erfreulich, aber das ist mhm. natürlich einfach eine Teamaufgabe, die wir mhm. hier haben. Das liegt mir dann mehr allein zum Glück. Mhm. mein Credo ist ja auch immer, du musst dich ersetzbar machen. Also ja, wenn ich ja. jetzt morgen weg wäre, hoffe ich, dass äh, innerhalb kurzer Zeit es einfach auch schön weiter lief.
0: Ja, ja, genau. Ja, Ich habe immer wieder in Coachings, erlebe ich das immer wieder, dass äh, ne, Leute dann mit irgendetwas hadern in der Organisation. Gerade letzte Woche hatte ich wieder eine Coachie die drei Jahre in einer sehr, sehr großen Organisation gearbeitet hat, wo sie dann eben ne, Dinge gestört haben. Ähm, jetzt ist sie bei einer mittleren Organisation oder kleineren Organisation, die mehr so start mäßig innerhalb sehr kurzer Zeit sehr äh, äh, stark gewachsen ist, ähm, wo sie gehofft hatte, da noch viel mehr irgendwie mit bewirken zu können. Jetzt sind es halt die Dinge, dass vieles noch nicht da ist und vieles aufgebaut werden muss. Nicht? Und das, das sind dann so diese Unterschiede, oder? Groß Tanker und alles ist da, orientiert sich aber nach festen Strukturen und du musst Antrag A ausfüllen, um Antrag B dann ausfüllen zu dürfen oder klein und du musst alles ja. ganz neu aufbauen. Ne? Genau. Und, aber da docks genau
1: ja nicht genau an, das, an ein Thema an, was mich ziemlich beschäftigt hat, auch im Buch. Mhm. Denn ähm, wenn ich jetzt die normale Literatur, Anführungszeichen, die Klassiker mir anschaue, geht man ja immer von so einem Idealzustand eigentlich der spendensammelnden Organisation aus. Mhm. Es wird beschrieben, wie soll Fundraising am besten verordnet sein, also was ich als Stabstelle beim Vorstand oder der Geschäftsleitung zum Beispiel. Nur in der Praxis sieht es einfach so aus, wir fangen irgendwo an äh, und müssen erst mal mit den Strukturen reinkommen, die da gegeben sind. Und wir haben nicht sofort die Macht, alles einfach zu ändern und nach dem Motto Modell Greenpeace wie auch oder wie auch immer äh, umzustricken, um den Idealzustand herzustellen. Und mhm. viele Fundresserinnen und Fundresser arbeiten sich etwas ab an diesem Idealzustand. Ich sage, der ist einfach nicht da. Wir sind in einer hierarchischen Organisation im Regelfall, nehmen eine Rolle darin ein. Und jetzt müssen wir schauen, wie können wir, einerseits das fachliche Know-how, aber dann auch unser Know-how, was brauche ich an Struktur, äh, einbringen. Und deswegen ein großes Kapitel ist eben dieses die Organisation, wie gehe ich mit diesen ganzen Schnittstellen um, mit denen ich zwangsläufig zu tun habe, mit den Fachdiensten, mhm. vielleicht mit dem Rechnungswesen, mit der Finanzabteilung, mit dem Vorstand, mit den, was auch immer, mit der Öffentlichkeitsarbeit, mit dem Social-Media-Team, da habe ich immer Schnittstellen. Mhm. Ich werde nicht, um es mit meinen Kindern zu sagen, der Bestimmer sein zwangsläufig, <lacht> <lacht> sondern ich muss schauen, wie komme ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zurecht? Und die haben erstmal was anderes zu tun äh, als Fundraising. Also muss ich schon, was ist deren Motivation, muss man Gedanken machen, wie komme ich einfach ins Gespräch, Das du würdest vielleicht sagen, systemisch zu betrachten, mhm. auch wenn ich den Begriff selber nicht verwende, weil ich da einfach die Expertise nicht habe. Aber es ist ja nicht nur böser Wille, warum wir vielleicht manchmal auf Hindernisse in Organisationen stoßen oder sich andere an uns auch wieder reiben. Mhm. Mhm. Also man muss ein Miteinander finden geht Leuten, die was ich für QM eingestellt werden oder die für Datenschutz eingestellt werden, ganz genauso. Also,
0: Weil auch Querschnittsaufgabe, genau ne? also jetzt Qualitätsmanagement genau oder so. Querschnittssachen. Ja. Mhm. Und
1: deswegen ist es einfach ein Bereich hier, ähm, sich die gemeinnützige Organisation anzuschauen. Und das sind ja auch Welten dazwischen. Von was ich, ich brauche, 1% Ertrag aus Spenden bis ich brauche 100% Ertrag aus Spenden. Ich mhm. arbeite regional, ich arbeite bundesweit. Und wenn ich von der einen zur anderen Organisation wechsle, heißt es ja nicht, dass ich das Know-how, das ich bei der einen erworben habe, nahtlos auf die nächste transportieren kann. Und das mhm. ist manchmal, glaube ich, so ein Fehlschluss der unterbewusst da ist. Deswegen gibt es auch schon eine Rubrik Tipps. Auf was achte ich eigentlich auch im Vorstellungsgespräch? Was frage ich denn aktiv nach, um zu merken, passt diese Organisation eigentlich zu mir und zu der Art, wie ich arbeiten möchte oder zu arbeiten gewohnt bin?
0: Mhm, mh. Es kam eben schon mal die Frage und du hast jetzt so ein paar äh, Dinge schon mal einblicken lassen aus dem Inhaltsverzeichnis, also aus dem Buch. Lass uns da nochmal einen ganz kurzen Schweif durchmachen. Also es geht los mit der Einführung ins Fundraising. Dann folgt, also wo du, was du jetzt schon gesagt hast, die Vielfalt der NPOs, die gemeinnützigen Organisationen, aber dann auch eben diese ganze interne Kommunikation über Fundraising als Beruf, diese ganzen Fort-, und Weiterbildungen und so weiter. Die Welt der Fördernden, natürlich auch die Sichtweise oder die, die die, 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 die Menschen einfach, die unsere Organisation, unsere Projekte unterstützen könnten. Dann kommt Fundraising-Verständnis. Fand ich sehr klasse, dass so ein, äh, dass, dass du es das so auch benannt hast, ja? dieses wichtige, wichtige Thema, weil da bin ich auch immer wieder, stoße ich da auf äh, Kolleginnen und Kollegen, die einfach mit dem falschen, aus meiner Sicht falschen Fundraising-Verständnis an die Herausforderungen rangehen und äh, dass du dem ein gesamten, äh, gesamtes Kapitel dann widmest. Dann Fundraising-Strategie, gefolgt von Fundraising-Instrumente und abschließend dann noch das große Kapitel Wissen und äh, Fähigkeiten. Also du machst so einen schönen Streif durch die gesamte äh, Fundraising-Landschaft. Wenn man jetzt, sich jetzt dieses Buch kauft, Kai, kann man dann in jeder Organisation arbeiten und das Fundraising dort voranbringen? Also nicht nur, wenn man sich gekauft hat natürlich, sondern wenn man studiert hat und durchgelesen hat, durchgearbeitet hat. <lacht>
1: Also ich glaube, es hilft einem, mit einfach diesen Anforderungen zurechtzukommen. Ideal ist natürlich, man macht irgendwo eine Ausbildung, zum Beispiel bei der Fundraising-Akademie, um einmal komplett einfach so die Grundlage zu haben. Und dann kommst du in eine Organisation rein und wie immer, du hast, bringst viel mit, aber stößt dann auf Gegebenheiten. Und dann soll es eigentlich, deswegen auch der Titel Fundraising-Coach, ähm, wie so ein Gesprächspartner dienen. Denn oft ist man ja so als Einzelkämpferin, Einzelkämpfer, in Organisationen unterwegs und hat eigentlich niemanden für den fachlichen Austausch. Deswegen sind ja viele so froh, wenn es dann irgendwelche Austauschgruppen gibt, auf diakonie auf Großspenderebene, was auch immer. Und das Buch soll halt so ein paar Fragen einfach beantworten, die im Alltag kommen, die zum Beispiel auch hier bei mir, mit meinem Team, die wir immer wieder diskutiert haben, dass ich, wie mache ich meinen Teaser oder so, was für Gedanken kann ich mir denn eigentlich machen, wenn ich einen Teaser auf den Briefumschlag drauf packe, Mhm. um nicht das Rad ständig neu erfinden zu müssen. Also es ist einfach ganz viel Handwerk dabei und Handwerk kann man vermitteln und Erfahrungen muss man dann selber
0: sammeln. Ja. Bevor ich jetzt gleich dich, lieber Raphael, äh, dran nehme, du hast dich gemeldet äh, mit einer Frage, das ist jetzt auch der perfekte Zeitpunkt, um die Runde mal ein wenig äh, zu öffnen, aber Kai, vorab noch eine Frage, weil als ich damals 2006 dann angefangen habe, mein Wissen, mein praktisches Wissen, was ich in der Organisation gelernt habe, dann auch einem größeren Publikum in Vorträgen und so weiter zur Verfügung zu stellen, ich musste mich da schon intern auch erstmal äh, nochmal dafür nicht rechtfertigen, aber das Erklären, natürlich gebe ich hier keine, es wurde damals Betriebsgeheimnisse genannt, raus und so weiter. Du hast jetzt dein komplettes, naja, dein vieles deines Wissens in dieses Buch gepackt. Ähm, musstest du dafür vorher eine Genehmigung bei deinem Chef einholen?
1: Ich habe meinen Chef äh, diese Woche informiert, dass das Buch geschrieben wurde. <lacht> Frage zu beantworten. Nein. Das mit den Geheimnissen, das ist ja immer so eine Angst, die in den bei den Vorständen oder Geschäftsleitungen äh, mhm. herrscht, dass man jetzt irgendwas verraten könnte. Aber es gibt ja diese Geheimformeln nicht. Das ist so wie mit der Geheimformel zum Schlankwerden gäbe es, die äh, müssen wir dafür nicht werben. Mhm. Mhm. Ähm, es geht darum, wie passe ich all das Wissen, was ich habe, auf meine Organisation an, sodass ich dann wirklich Menschen begeistern kann für die Arbeit, für die wir einstehen. Darum mhm. geht es doch letzten Endes und klar, Adressen gibt man nicht weiter, aber alles andere ist öffentliches Wissen, ist einfach einmal nachgedacht zu haben und fertig. Mhm. Und das ist kein Geheimnis. also Wunderbar. Und ja. unterm Strich sage ich mal, wir leben davon, dass wir im Austausch sind und dass wir alle für gemeinnützige Zwecke arbeiten, egal ob jetzt Umwelt, Kultur, Sport, Soziales, Internationales. Mhm. Und der Markt ist da, der Markt ist groß. Dafür bin ich nach wie vor überzeugt. Mhm. Ähm, also es gibt so viele Leute, die die Welt schlechter machen. Da müssen wir diese besser machen zusammenhalten.
0: Sehr gut, wunderbar. Damit rüber zu dir, lieber Raphael. Ähm, du hast eine Frage und darfst dich unmuten. Äh, genau. Hallo. Hi, ich habe sogar zwei Fragen. Es tut mir leid. Mein wunderbar. <lacht> Hallo. <lacht> wollen dich ja nicht zu leicht davon kommen lassen, Kai. Äh, erstmal vielen Dank für die Runde hier. Ich bin komplett neu in dieser, in dieser Szene Fundraising. Das ist ja so ein eigener Club irgendwie. Ähm, und habe jetzt die Akademie durchlaufen, habe die ersten Bücher gelesen, unter anderem von Jan und bin hier gerade beim Andreas Berg. Mhm. Du hast eben gesagt, Kai, dein Buch ist anders. Da würde mich interessieren, warum? Was macht es anders? Warum mich hier als Newbie dieses Buch äh, interessieren sollten Und meine zweite Frage ist, das war auch in der Akademie immer, Verständnis von Fundraising, Verständnis von Fundraising. Was ist denn dein ist von Fundraising, um das Buch bisschen zu spoilern.
1: Okay. Äh, ja, schöne Vorlage, danke. Ähm, also was ist anders? Ähm, ich könnte jetzt sagen, äh, es hat, was ich, 900 oder 1000 Bullet Points. Und wenn sich jetzt dahinter, hinter jedem irgendwie ein Tipp verbirgt, ähm, dann trifft es das, glaube ich, ganz gut. Ähm, wenn du mal so Bücher anschaust, auch das Handbuch der Akademie, da wird relativ viel von einer abstrakten, von einer Vogelperspektive geschaut und beschrieben. Aber sobald du mal an einem Feld jetzt wirklich selber drin bist und was machen möchtest und sagst, oh, ich hole es mal raus und suche mir mal, mal Tipps, dann stellen relativ viele fest, dass man diese Tipps, diese auf der praktika eigentlich nicht drin findet. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied jetzt hier, weswegen ich es als Ergänzung zu den Büchern der Akademie, zu den Büchern von Marita Heibach, von Michael Urselmann etc. ansehe. Äh, es ersetzt sie nicht, aber es ist für die Praktiker einfach eine Ergänzung. Und also mhm. das macht den Unterschied. Ja, Und Fundraising-Verständnis, da geht es natürlich da los, dass einfach Organisationen extrem unterschiedlich gestrickt sind in ihrem Bedarf, wie viel Spendenmittel Sie brauchen, wie viel Energie Sie da reinstecken wollen, welchen Stellenwert auch Fundraising für die Organisation hat. Und dann gibt es so grundlegende Haltung, sich Fundraising eher als eine betriebswirtschaftliche Kompetenz an, was für ein Spendermodell habe ich vor Augen. So Soziologie mag ich ja also jetzt auch gerne ähnliche Modelle wie eine Pyramide, Spiralen, was auch immer. Also um irgendwie diese große Welt da draußen für mich in Kästchen packen zu können und überschaubarer, greifbarer zu machen. Und da habe ich halt mir was ein bisschen überlegt und ein grundlegender Ansatz für uns oder was ich, was ich durchs Buch zieht, ist so dieses zwei Begriffe, entweder nachhaltiges Fundraising oder Retention Fundraising aus dem englischen Bereich jetzt. Also Fundraising im Sinne eines langfristigen Beziehungsaufbaus und weniger im Sinne von der kurzfristigen Ertragsmaximierung. Und deswegen kann ich mich auch damit Gruppierungen wie es gibt A-, B- oder C-Spender überhaupt nicht anfreunden, weil ich sage, jede und jeder gibt einfach nach den Möglichkeiten und Beziehungspflege hängt für mich erstmal nicht von der Spenderhöhe ab, sondern, was habe ich für ein Menschenbild äh, gegenüber den Menschen, die uns unterstützen mit, mit ihrer Spende, mit ihrem Ehrenamt? Ähm, und überlegen wir dann, wie gestalte ich eine Beziehung, sodass sie langfristig hält und natürlich trotzdem leistbar ist für die Organisation. Und es ist in diesem Spannungsfeld sich zu bewegen, und das zieht sich so ein bisschen, hoffe ich zumindest, als roter Faden, zumindest gedanklich durchs Buch durch.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Kai, für dein Verständnis. Ich bin sehr interessiert daran, falls jemand hier ein anderes Verständnis von Fundraising hat, mit dem er oder sie erfolgreicher durch die äh, Herausforderung gehen kann, meldet euch bitte gerne auch zu Wort. Äh, ich habe mich sehr gefreut, natürlich, Kai, das wirst du äh, dir denken können, vielleicht als dann äh, jetzt in deiner Erklärung des Fundraising-Verständnisses äh, das Wort Beziehungsarbeit fiel, oder? Weil immer wieder, äh, und ich arbeite ja auch mit vielen kleineren Organisationen zusammen oder mit Organisationen, die eben gerade erst beginnen, Fundraising äh, dann zu machen, wo es immer noch, und ich meine, jetzt sind wir 20 Jahre irgendwie auch dabei und es gibt andere hier im, im Raum, die noch, äh, die doppelt so lange mit im Fundraising sind als wir so irgendwie. Ähm, aber es ist immer noch oft dieses Verständnis, ha ja, wir brauchen jetzt halt schnell Geld und da gibt es doch jemanden, der da irgendwie Geld hat und äh, können wir jetzt nicht einfach denen das Geld ja, ich sage mal, ein bisschen salopp und bösartig aus der Tasche ziehen oder ne, wie, wie kriegen wir die denn jetzt einfach dazu? Aber nein, das ist aus meiner Sicht auch kein Fundraising, sondern es geht um einen langfristigen Beziehungsaufbau, oder?
1: Genau, und
0: dann geht's, und
1: das geht natürlich einfach auch nochmal weiter,
0: dass ich mhm. zum Beispiel auch
1: sage, auch Spendenzwecke, mit denen ich werbe, müssen auch aus Sicht des Fundraisings entwickelt werden. Und ich muss da einfach verschiedene Aspekte mit bedenken und das natürlich auch dann in der Organisation diskutieren. Also es gibt ja nicht nur die Frage, gibt es freie Mittel oder gibt es zweckgebundene Mittel? es geht ja weiter. Dann habe ich Spenden für, was weiß ich, für Personal oder Immobilien oder Verwaltungskosten, diese sogenannten. Kann ich die bewerben? dann für welchen Fundraising-Ansatz brauche ich eigentlich was für Spendenzwecke? Also Neuspenderwerbung hat einfach einen anderen Spendenzweckbedarf als Menschen, die schon uns lange unterstützen. Und dass ich als Fundraiser da ein Portfolio habe, mit dem ich gut arbeiten kann, mit dem ich Menschen neu begeistern kann, ein Portfolio, mit dem ich die Etablierten begeistern kann, mit dem ich mögliche Großspenden, Spenderinnen, Spender begeistern kann. Und wie, wie breche ich runter Spenden für Personalinfrastruktur dann auf konkrete Bedarfe? Also das ein bisschen ausführlicher einfach gemacht. Das wird ja oft auch in den Büchern einfach vorausgesetzt. Es gibt einen Bedarf und als Fundraiser setzen wir den jetzt um. Aber dass wir da in einem großen Spannungsfeld sind und große Bandbreite der Möglichkeiten haben, das ist vielleicht auch wieder so ein Punkt der jetzt mein Buch auch von anderen unterscheidet, glaube ich. Zumindest mhm. habe ich nichts entsprechend gefunden gehabt. Und ich habe ja alles so auf, als PDF mittlerweile auf dem iPad drauf. Da kann man schön nach Stichworten schnell durchsuchen, äh, wenn man mal recherchieren möchte. Ganz praktische Sache. Mhm. Aber es gab ja noch Felder, da, da gab es eigentlich nichts dazu bisher. Mhm. Mhm. Oder ein anderes Feld, wo, wo ich nichts gefunden habe, war äh, so der Bereich Fördervereine, Förderkreise ist ein Riesenfeld. Ich meine, wer Kinder hat, weiß es. Geht ja im Kindergarten los, Grundschule von Backen, Spendenläufe, was auch immer. Also auch so ein Feld, wo man sagt, ja, schreib doch mal dazu auf, was man weiß. Mhm.
0: Punkt. Super. Das Thema, wie gehen wir an eine konkrete Herausforderung ran, ähm, haben wir jetzt hier auch nochmal im Chat als eine Frage von Miklos, äh, der die Frage gestellt hat, ähm, eine GoFundMe-Aktion. Ich habe mir da auch eben kurz einmal aufgerufen, ähm, wo es darum geht, äh, Teslas Lebenstraum, äh, drahtlose Übertragung. Es ist an der Zeit, dass auch im Geburtsort von Nikola Tesla in Kroatien äh, Teslas größter Traum erfüllt wird, den Tesla zu Lebzeiten nicht erfüllen konnte und weswegen er von Wissenschaftlern und Ingenieuren 100 Jahre belächelt wurde. Die Zeit ist gekommen, dass im Gedenkmuseum äh, drahtlose Übertragung von elektrischer Energie ausgestellt und praktisch gezeigt wird. Also ein äh, sehr technisches Thema, verbunden mit der Frage, ich habe hier eine GoFundMe Seite aufgestellt, das äh, Fundraising Ziel sind 10.000 Euro. Ähm, sollte so eine Seite jetzt einfach an die professoren der Fakultäten für Elektrotechnik geschickt werden, um Spenden zu sammeln. Kai, was denkst du dazu?
1: Ja, ja gut, klassisches Crowdfunding äh, irgendwo oder eine Kampagne. Ähm, also Crowdfunding lebt ja nicht von der Zeit, die man investiert, bevor das Crowdfunding startet auf der Plattform. Nämlich also Projektentwicklung. Und eine Idee, wen könnte ich überhaupt mit diesem Projekt begeistern? Denn die Plattform selbst macht keinerlei Werbung. Das ist so, wie wenn ich als 18-Jähriger mir ein Konto eröffne. Deswegen ist danach kein Geld drauf. War so eine Erfahrung, die ich damals gemacht habe, vor einigen Jahren, als ich noch jünger war.
0: Sehr, sehr gut. Gleiche, Beispiel, danke.
1: Das, das Gleiche trifft ja auch unsere Spendenformulare zu. Ohne, dass ich es bewerbe passiert dann natürlich gar nichts damit. Und Crowdfunding lebt davon, dass ich eigentlich eine Crowd im Idealfall schon vorher habe, also eine Liste oder einen Menschen habe, die ich dann ansprechen kann, wenn ich diese Plattform, die ja für mich die Administration macht, die die Präsentation macht, das ist der Nutzen der Plattform, wenn ich da eine Crowd schon habe, die ich ansprechen kann. Und das sind dann auch die Crowdfunding-Aktionen, die wirklich durchziehen, egal ob Kunst, Kultur, wo auch immer, ich habe ja das Buch auch über Crowdfunding ähm, den Druck finanziert gehabt, da waren ja fast 100 Bestellerinnen und Besteller, die kamen und da habe schon gemerkt, klar, von alleine passiert nichts. Immer wenn ich wieder Werbung gemacht habe oder einen Artikel geschrieben habe und im Rahmen des Artikels auf das Crowdfunding verwies, kamen wieder neue Bestellungen dazu und es ist einfach kein Selbstläufer und ich glaube, bevor man sowas startet, äh, egal ob jetzt für Tesla oder was auch immer, äh, man muss sich vorüberlegen, wen kann ich damit wie ansprechen. Ich brauche vorne eine Liste und muss dann bewerben und dann ja, toi, toi, toi.
0: Ja, und ich würde es einfach steht auch nochmal... Ein mit Adresse. Eben, du sagst es jetzt, es steht ein Feld mit Adresse. Ich äh, würde da noch ergänzend dazu sagen, oder diese LAI-Formel, also auch die, finde ich, passt hier wieder wunderbar. LAI steht ja für Linkage Ability Interest, also Ability, die finanziellen Möglichkeiten, die eine Person hat, das I e interest und das L, aber wirklich die persönliche Verbindung. Also wer, wer hat die persönliche Verbindung zu dem Förderer, der, der Förderin, der Potenziellen, ähm, wo ist da eine persönliche Verbindung zur Organisation und ähm, was jetzt hier angesprochen wird mit so einer GoFundMe, Crowdfunding-Aktion, wie auch immer, ähm, ist ja tatsächlich, dass wir denken, wir könnten hier einfach irgendwo, weil wir denken, wir haben ein tolles Projekt, was doch alle toll finden müssten, wir können das mal an irgendwelche Menschen schicken, von denen wir denken, das I, das Interest sollte da sein und das A, Ability vielleicht auch, aber wo ist denn die persönliche Verbindung zu den Professoren und Professoren der Fakultäten für Elektrotechnik? Jetzt in diesem Beispiel zum Beispiel, also wenn da jemand ist, der jemanden kennt, dann kann man das ja sicherlich an den schicken. Aber wie du auch schon äh, sagtest, Crowdfunding ist kein Selbstläufer. Es geht letztendlich darum, dass ich eine Crowd habe, die dann auch wirklich das äh, unterstützen wollen würde. Und wenn die schon sehr eingeschränkt ist, Professorinnen der Fakultäten, so irgendwie, dann sehe ich da auch nicht so große ähm, Erfolgschancen, leider. Ne? Also Oder man ne? bräuchte
1: zumindest Fürsprecher, die schon in der stillen Phase vorweg gesagt haben, okay, das unterstütze mhm. ich und dann vielleicht mit ihrem Testimonial, mit ein paar wohlwollenden Sätzen als Türöffner dann dienen, um, wenn man selber nicht bekannt ist, äh, diesen Bekanntheitsgrad sich quasi auszuleihen.
0: Mhm. Mhm. Wunderbar, vielen Dank. Äh, Nochmal der Hinweis, wenn ihr konkrete Fragen habt an den Kai oder an mich oder an die Runde, meldet euch gerne oder schreibt äh, eure Frage in den Chat. Äh, lieber Kai, was ist denn das aktuell beste Fundraising-Instrument für eine Organisation? Klammer Auffang, Frage, Klammer zu. Aber das haben jetzt, hat jetzt keiner gehört. <lacht>
1: <lacht> nee, das ist ja genauso der Punkt. Es gibt also manche Fundraising-Tage und jedes Jahr gibt es einen anderen Schwerpunkt und dann ist das Thema gehypt und das musst du unbedingt machen und, und drei Jahre später stellt man fest, aber ah, eigentlich hat man noch übersehen, es gäbe ja noch was anderes. Nee. klar, Fundraising ist ein Gesamtkunstwerk und wir müssen rauskommen aus, aus diesem geistigen Silo-Denken, auch wenn ich als Einzelner tätig bin in der Organisation, sagt nur Neuspender oder nur Mitdonner oder nur co -Spender. Ich brauche zumindest in den meisten Organisationen diesen Mix aus allem. Ich muss immer Neuspenderwerbung machen, sonst sackt meine Hausliste irgendwann ab und das kann recht schnell gehen. Ich muss immer die Bestandsspender irgendwie mit Projekten, mit Maßnahmen, mit Ansprache bedienen. Ich muss im Bereich Großspender, jeder hat Großspender, egal in welcher Höhe wir von Großspenden reden. Beim einen sind es 500 Euro jährlich, beim anderen 50.000 jährlich. Das hängt ja von der Organisation jeweils ab. Aber ich muss alle Gebiete eigentlich möglichst parallel bedienen können. Und natürlich habe ich irgendwo einen Schwerpunkt einen individuellen Schwerpunkt vielleicht, was kann ich besonders gut, einen inhaltlichen Schwerpunkt, was gefällt mir gut. Ja, und ich muss eine Balance hinkriegen. Wir sind irgendwo diese eierlegende Wollmilchsau, diese berühmte, gerade wenn man alleine wo tätig ist und wenn man in einem Team bei einer größeren Organisation arbeitet, ist man in der Gefahr, dass man halt in seinem kleinen Silo ist. Und dann hat man diese Sprüche wie, wem gehört welcher Spender und äh, aber aus spender das ist eine völlig irrelevante Frage. Mhm. Der eine gibt mal eine große Spende, dann ist er vielleicht gleichzeitig über eine Patenschaft mit dem Lastschrift und dann gibt er wieder irgendwie eine Online-Spende beim nächsten Mal, weil ihm das jetzt gerade so bequem war. Und auf einmal bist du in drei verschiedenen Abteilungen bei der Organisation, bei einer großen drin und jeder sagt, ah, der gehört mir. <lacht> Und der Spender, ich sage ja immer, wir sollen froh sein, dass sie nicht mitbekommen, ähm, zum Teil, wie über Spender gesprochen wird, ähm, da fehlt manchmal einfach diese Wertschätzung, dass jemand überhaupt einer Organisation was gibt und nicht nur eine statistische Größe, eine Zahl, eine Nummer ist.
0: Mhm. Mhm. Also es gibt nicht das beste Fundraising-Instrument, lerne ich daraus.
1: Es gibt für jede Organisation irgendetwas, was am besten wirkt, mhm. was vielleicht am meisten bringt und wo man am besten ist. Mhm. Aber man darf nichts vernachlässigen. Ich glaube, das ist das Wichtige dabei. Die eigene Präferenz ist das eine, aber das ist wie im Handwerk. Ich muss das Handwerk von A bis Z können.
0: Mhm. Ja, und jetzt, ich meine, Online-Fundraising, das ist ja die ich will jetzt nicht sagen, Saudi da seit Jahren durchs Dorf getrieben wird und als großer Hype oder so. Nein, also Online-Fundraising ist ja so, müssen ja jetzt alle machen, weil es ist ja alles online, oder? Würdest du sagen, jede Organisation muss Online-Fundraising machen? Wir
1: online sind für alle klar. Also früher habe ich die Abmeldung zur Stifterversammlung, sind per, sind per Fax gekommen. Da hatten alle Älteren gerade noch ihre, diese Kombifaxgeräte von ihren Kindern reingestellt bekommen. Ähm, heute haben alle mittlerweile E-Mail. Ähm, die Frage online oder nicht stellt sich nicht. Die Frage ist eher, was verstehe ich unter Online-Fundraising denn überhaupt? <lacht> ist es Ist nur das Spendenmodul? Online ist ja, ist ja ein breites Gebiet. Also es geht mit der Website los, auf der schreibe ich natürlich rein, was für Unternehmen, das Unternehmen, die online recherchieren, finden, wie kann Unternehmenskooperation mit einem aussehen. Online heißt, ich habe ein Spendenformular, dass jemand sofort reagieren kann, dass ich online meine per Mailing geschickten Projekte auch darstelle, dass jemand reagieren kann. Online heißt, ich habe vielleicht einen Spendenshop vielleicht auch nur mal zu einer gewissen Jahreszeit, vor Weihnachten, für Geschenke, für was auch immer. Online kann sein, ich nutze Newsletter, ich habe eine Plattform für Peer-to-Peer-Spendenaktionen. Online kann sein, Social Media, was auch immer. Ist ja ein Riesenfeld, ist einfach nur ein Kanal, mhm. und der eigentlich auf ganz viele Fundraising-Ansätze passt. Und hier voraus, für mich ist der Ansatz, wie sehen die Fundraising-Ansätze aus? Also Neuspender mhm. mit Donor, Fördermittel, Stiftungen, Großspenden, Nachlässe. Und wo kann dann jeweils online ein Kommunikationsmedium in so einem Fundraising-Ansatz sein? Genauso wie ein Mailing oder ein einzelner Brief
0: ein Ansatz ist. Und da gibt wie es jetzt entweder oder. Mhm. Eben, danke. Schön, schön, schön nochmal zusammengefasst. Weil es gibt ja nicht mehr... Das online und das offline, sondern es gibt halt einfach äh, die digitale Welt in oder die, wie wollen wir das nennen, die digitalen Tools, die Digitalisierung, wie auch immer. Und wir müssen ja in den Organisationen unsere Fundraising-Maßnahmen immer auch digital denken. Ja, also wir müssen es ja einfach den Menschen äh, auch, die eben reagieren wollen über eine, eine digitale Möglichkeit, den müssen wir es irgendwie möglich machen, dass sie darauf auch reagieren können und eben nicht mehr nur noch den Zahlschein beilegen im Mailing, sondern eben vielleicht auch noch eine äh, URL, vielleicht sogar personalisiert oder ein QR-Code, whatever. Also irgendwie ne, auch den Menschen irgendwie die Möglichkeiten geben, in der digitalen Welt, wo wir alle auch zu Hause sind, ähm, da sich auszutauschen äh, ähm, Auszutoben. Das heißt aber auch, dass es eben so nicht mehr diesen klassischen, das ist unser Online-Fundraiser oder unsere Online-Fundraiserin und die macht halt das Online-Fundraising, sondern alle innerhalb der Organisation, die im Fundraising arbeiten, sollten eben auch digital denken, oder?
1: Klar, also man kommt nicht drum rum. Also wir haben uns alle irgendwann den Weg von der Schreibmaschine zum PC geschafft. Ähm, jetzt werden wir auch irgendwann den nächsten Schritt machen, dass wir nicht nur Mail nutzen, sondern noch mehr Dinge und die Rechenmaschinen, die gibt es mittlerweile auch nur noch archivarisch irgendwo in einem Raum, falls doch mal der Computer ausfällt.
0: Mhm. Jetzt kommt äh, kommen liebe Grüße vom Team Kirchentag. Äh, die Britta schreibt äh, in den Chat, ich möchte die Effekte der digitalen Transformation auf unser Berufsfeld erforschen. Ich freue mich über eure Einschätzung dazu. Was nehmt ihr schon wahr? Was kommt über reine digitale Maßnahmen hinaus schon im täglichen Doing? Nächste Woche scheint da eine Prüfung anzustehen. Also, <lacht> unsere Einschätzung dazu, äh, die digitale Transformation äh, des Berufsfeldes. Habe ich das so richtig verstanden? Britta, du darfst sie auch gerne noch mal irgendwie zu Wort melden, wenn du magst.
1: Ja, genau. Das ist es. Moin, Leute. Das war tolles Buch. Immer in Griffweite. Sehr zu empfehlen. Kai, du hast mir schon ganz praktisch äh, schöne Dinge gesagt und weißt es gar nicht vielleicht. Danke dafür. Ja. Erstmal. Ähm, Fundraising arbeitet mit einem Berufsbild, das sich auch Schlüsselqualifikationen beruft, die, sage ich mal, in den 90ern, 2000er entwickelt worden sind und die immer noch gültig sind und wichtig, Beziehungspflege, Soziales, alles klar. Aber ändert sich nicht gerade irgendwie alles, alles schon im Vorprofitbereich. bereich Und wie müssen wir uns eigentlich aufstellen? Und gilt es noch? Und wie wird denn die Zukunft sein? Also mich beschäftigt das stark, vielleicht ein krass anderes Thema, aber hier sitzt 20 Jahre Expertise, Kai, was Magst du mir mitgeben für die Prüfung? Wie ist deine Einschätzung? Danke dir. Das Problem in der Zukunft ist, dass man niemand so recht weiß, was passiert in der Zukunft. Und das Thema Online war, ich beschäftige mich natürlich jetzt im Fundraising, seit ich ich, weiß, ich 2002 Kai Fischer an der Akademie gehört habe. Ich habe da nicht den goldenen Schlüssel zur Weisheit ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist nicht von uns auszugehen, sondern den Kontakt mit den Menschen, die unsere Arbeit unterstützen, zu pflegen. Und das heißt einfach auch, mit denen im Gespräch zu sein und mitzukriegen, wie nutzen die den ganzen Online-Bereich. Wie man selbst nutzt, ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Allein, wenn ich jetzt mal anschaue, wie meine Kinder online nutzen, das ähm, ist eine völlig andere Welt, profitiere ich zum Teil viel davon. Ähm, auch zu sehen, einfach, was machen andere, nicht nur sagen, oh, der mit seinem Handy taddelt da wieder rum. Einfach diese Offenheit zu haben, äh, was machen andere? Und jetzt Offenheit heißt nicht nur sagen, was schlägt mir irgendeine Agentur vor oder was hypen irgendwelche Agenturen, weil die wissen ja auch nichts. Die haben ein Geschäftsmodell und das wollen sie verkaufen. Das ist sicher eine Sache, die kann man sich anschauen. Aber viel spannender ist eigentlich, was passiert wirklich da draußen bei den Menschen, mit denen wir im täglichen Kontakt sind. Und da müssen wir schauen, wie, wie können wir da ein Sensorium gewinnen? Und, und dann einfach schauen, okay, was, was bietet sich für uns an? Wie können wir dann weiterarbeiten? Das heißt aber auch im Haus zu schauen, auch innerhalb der Organisation, was machen andere Dienste oder Abteilungen, im Bereich Online-Digitalisierung, wo sind die unterwegs? Also es mhm. gibt jetzt ja auch Digitalisierung, der Sozialwirtschaftverein, eine Organisation, die sich gegründet hat, war ich damals auch anfangs mit beteiligt. Also übers Fundraising rauszuschauen, ist ja eben eh ein guter Tipp. Was machen andere? Und schauen, was, wo können wir einfach was übernehmen oder adaptieren?
0: Ist vielleicht auch dieses Buzzword, Stichwort äh, Agilität, also dieses agile Arbeiten, ähm, ist das vielleicht nochmal viel, viel mehr durch die digitale Transformation auch in das Berufsfeld Fundraising reingekommen? Weil äh, ich sage mal so ein bisschen klassischerweise irgendwie der Mailing-Verantwortliche oder die ähm, Event-Organisatorin oder die Verantwortliche für Bußgeld-Fundraising oder sowas, äh, dass die natürlich auch jetzt von, von der Qualifikation her und so weiter, sich, sich auskennen muss, sich wohlfühlen muss in der digitalen Welt. Das, finde ich, ist nochmal so ein, so ein äh, Ding, was natürlich ganz klar diese... Ähm, digitale Transformation da das Berufsfeld verändert hat. Früher musste man einfach ne, so wissen und jetzt muss man sich auf einmal täglich, wöchentlich, was weiß ich was, mit irgendwelchen neuen Tools, die da kommen, auseinandersetzen, die die digitale Welt uns zur Verfügung stellt, muss sich viel, viel mehr entscheiden, oder? Wir müssen uns ja fast täglich entscheiden für oder gegen etwas. Ne? Also gehen wir jetzt auf dieses neue, auf diese neue Plattform oder machen wir das nicht? Wenn ja, warum? Also wir müssen uns ne, viel entscheidungsfreudiger sein, dadurch auch vielleicht gar nicht mehr so langfristig planen und doch müssen wir langfristig planen. Also ich glaube, das sind auch noch mal so, so Herausforderungen, die äh, diese, wie du sie angesprochen hast, Britta, digitale Transformation ähm, eben auch mit sich bringt. Aber ich möchte auch das noch mal unterstreichen, der, der Kontakt, also den, den Kontakt zur zu den Menschen nicht verlieren, beziehungsweise da einfach auch so diese Offenheit, nochmal viel mehr zu haben, hat für mich auch was, was die digitale Transformation mit sich bringt oder die jetzt heutige Welt mit sich bringt, äh, erfordert das nochmal viel mehr. Es wird viel mehr bewertet. es wird ne, wir, wir buchen irgendwelche Urlaubsreisen aufgrund von irgendwelchen Bewertungen von Menschen, die wir nicht kennen. Aber wenn 500 Menschen fünf Sterne gegeben haben, dann vertrauen wir dem. so ne? Wo sind da die Bewertungssterne für die Organisation? da sind wir noch gar nicht, ja, aber, aber da scheint für mich irgendwie das noch alles so hinten dran ja, zu sein. Die ja,
1: die die natürlich schon und zwar indirekt und zwar einfach, weil in dem Menschen uns weiter spenden oder mehr spenden. Ja, okay.
0: Geben, ja. Die mhm. meisten
1: Spenderinnen und Spender geben ja nicht nur uns, sondern fünf, zehn, zwanzig anderen Organisationen auch was mhm. und sich in diesem Wettbewerb zu behaupten, ist natürlich ein knallhartes Rating jenseits mhm. von einem Like. Und wenn ich jetzt über online oder sonst wie gehe, muss ich mir immer überlegen, mit welcher Motivation möchte ich es eigentlich machen. Und ganz oft höre ich die Motivation raus, Kosten sparen. Dann will ich meinen Dankbrief am besten digital als PDF aus der Spendensoftware raus verschicken. Dann denke ich mal, wunderbar, toll, klar, das spart. Dann 85 Cent Porto. Aber ich kann den nicht unterschreiben. B, der wird einfach weggeklickt. C, der wird nicht abgeheftet, wie es bei anderen Dankbriefen passiert, die wir schicken und die ich dann plötzlich beim Nachlass ich merke, oh, die Mailings hat jemand nicht aufgehoben. Aber der Dankbrief, der ist abgeheftet. Mhm. Finde ich ja faszinierend manchmal, wenn, wenn, wenn man auf sowas stößt. Also welchen Nutzen hat es, wenn ich mich mit irgendwas neu beschäftige, nicht nur für mich als Person, für die Organisation, sondern auch einfach für die Spenderinnen, für die Spender, für die Unterstützenden. Mhm. Und da die Balance hinzukriegen. Dieses Kostengetriebene, das ist eine nette Sache, aber ich muss langfristig anschauen, wo ist wirklich der Nutzen da? Und da kommen wir plötzlich in das Feld rein, dass wir natürlich im Wettbewerb stehen mit anderen Organisationen auch. Äh, um Wahrnehmung, um einfach dieses Ranking innerhalb dieser 15 die pro Jahr eine Spende kriegen, dass wir möglichst ja. weit oben sind und wenn mal das Geld knapp wird, dass wir nicht bei denen sind, wo zuerst unten abgeschnitten wird.
0: Ja, stimmt, genau. <lacht>
1: ja das ist wie beim Redakteur, der ja. Schluss von, vom Ende her kürzt.
0: <lacht> genau. Kai, du hast äh, ganz am Anfang unseres Gesprächs äh, auch äh, ein Thema noch angesprochen, wo ich auch gerne nochmal deine ähm, Meinung oder deine Tipps dazu hören wollen würde, nämlich, das Spendergespräch oder das Gespräch mit der Spenderin, dem Spender, irgendwie, du hast gesagt, ja, es gibt da ganz konkrete Dinge oder du hast da konkrete Tipps auch im Buch irgendwie niedergeschrieben. Was sind denn ganz konkrete Tipps, um mit einem Spender, einer Spenderin ins Gespräch zu kommen und eben nicht von der theoretischen Ebene her, sondern aus deiner Praxis? Wie machst du es?
1: Naja, die Frage ist erstmal, warum will ich überhaupt ins Gespräch kommen? Also, es kann ja einfach sein, ich will mal ins Gespräch kommen, aus explorativen Gründen, jetzt Soziologe. Äh, da muss ich mir sicher einen Türöffner überlegen, einfach anzurufen und sagen: Frau Müller, ich würde mich gerne mal mit Ihnen unterhalten. Okay, das klappt, wenn man deinen Charme hat. Äh, äh, aber das ist vielleicht nicht für jeden der ideale Zugang. Also, kann wir überlegen: mach, sag Ich sage einfach, wir machen eine, eine Umfrage, ich habe sie rausgelost, ich würde mich gerne unterhalten. Wie nehmen Sie die Arbeit der Eva wahr? Punkt, Punkt, Punkt. Ist ein möglicher Zugang. Das andere ist natürlich, klar, ich habe eine Spendenbitte, möchte die jemandem vermitteln, dann wird es auch irgendeine Vorgeschichte geben und ich finde dann einen Zugang zu dieser Person. Also es ist immer ich kann so Sachen nie abstrakt mir überlegen, sondern ich muss es möglichst konkret auf die konkrete Person überlegen, wie finde ich den Zugang, welche Beziehung habe ich schon. Und dann kann ich mir überlegen, wie, wie führe ich das Gespräch denn selbst? Also wenn ich da das Gefühl habe, ich schwanke noch ein bisschen und ich schwimme ein bisschen, in dem, wie ein Gespräch läuft, bietet sich natürlich das an, was ja zum Beispiel Marita und du wunderbar in der menschheit ausbildung vermitteln, einfach zu proben. Hm. Zu dritt dieses Gespräch zu proben. Eine Person hat die Rolle des Fundraisers, der Fundraiserin, eine der Person des Gegenübers und dann gibt es noch eine Beobachterrolle. Und dann wechselt man einfach mal durch und man merkt plötzlich, was macht dieser Rollenwechsel mit einem, wo fange ich an zu stocken, ähm, wo ist das reale Gespräch, anders als, das, als die Gedankengespräche, die ich vorher schon unter der Dusche geführt habe. Ähm, in der Richtung gehen einfach diese Tipps, ich, ja, die man sich vielleicht mit diesem Feld mal äh, widmen kann.
0: Und ganz wichtig, was du am Anfang gesagt hast, oder? Was ist denn überhaupt das Ziel? Also wir wollen ja nicht einfach so mit den Menschen reden, sondern wir haben für alles, was wir mit den Schwenderinnen und Schwendern machen, ja immer, wir sollten immer ein Ziel haben. Ja, und wenn das Ziel einfach ist, die Beziehung zu stärken, aber wie können wir denn das dann auch messen? Also wie können wir messen, in Anführungszeichen messen, dass wir die Beziehung gestärkt haben? Und vielleicht sagen wir dann, okay, als KPI, als Key Performance Indicator, also als Kennzahl für die Stärkung legen wir zugrunde, dass wir sagen, wir wollen von der Person hören, was äh, sollten wir besser machen oder, 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 also welche Fragen dann auch immer da kommen ähm, und dann müssen wir einfach diese Fragen im Gespräch auch unterbringen und das ist dann eben die Kennzahl dafür, dass wir die Beziehung gestärkt haben. Vielleicht ist es was ganz anderes, ja, aber immer dies, die, diese Ziele klar vor Augen haben plus eben auch äh, dann, wie können wir das überprüfen, dass wir das Ziel ähm, auch erreicht haben. Kai, ich schiele so ein wenig auf die Uhr. Wer hat an der Uhr gedreht? Hast du, ähm, habt ihr, nein, ich frage erstmal in die Runde. Falls noch jemand von euch eine dringende, wichtige Frage hat, dann meldet euch jetzt nochmal oder schreibt sie in den Chat, denn ich möchte gleich von Kai noch äh, deine was, drei, fünf, hast du drei oder fünf super heiße Fundraising-Tipps, die ich nächste Woche Montag unbedingt umsetzen sollte? Um dir da jetzt noch kurz Zeit zu verschaffen, <lacht> drüber nachzudenken, rede ich noch äh, kurz eine halbe Minute und ähm, weise darauf hin, dass es bald auch wieder eine Podcast-Folge oder so geben soll oder so heißt äh, aus meiner Sicht, äh, ja, vielleicht auch ein Video oder wie auch immer. Ähm, ich kann mir auch Gesprächsgäste einladen. Ich bin sehr daran interessiert, was ihr denkt und äh, wen ihr gern mal in so einem Live-Talk-Format haben wollt oder zu welchem Thema ihr gerne noch was hören wollt, dann schreibt mir bitte gerne eine E-Mail an mail.janückermann.com oder kommentiert das irgendwo oder kontaktiert mich auf diesen ganzen Kanälen, die es da so gibt ähm, oder ja. Oder eben die profane E-Mail. Freue ich mich immer sehr. Und jetzt, lieber Kai, habe ich dir genug Zeit verschafft, hoffentlich, dass du noch äh, drei oder fünf äh, super heiße Fundraising-Tipps mit uns teilen kannst. Was sollte ich nächste Woche Montag anders machen?
1: <lacht> also, ich glaube, man profitiert am meisten davon, wenn man sich einen Tag mal freischaufelt, an diesem einen freigeschaufelten Tag den AB reintut, alle Benachrichtigungen abmacht, sich vielleicht irgendwo nicht ins Büro reinhockt, sondern irgendwo, wo man einfach ungestört ist oder sich wohlfühlt, das kann auch ein Café sein, und sich dann überlegt, wie sieht eigentlich mein Fundraising in der Organisation aus? Was ist gut? Was machen wir noch nicht? Was läuft schlecht? Und dann in Bezug sowohl auf Beziehung zu Spendern, aber auch die Innensicht, also das Institutional Readiness-Thema, wo hadere ich mit Strukturen, mit Personen und dann überlegen, Okay, wo, will ich, wo habe ich Stärken, sich dessen bewusst zu werden, wo kann ich die vielleicht fördern, wo habe ich Punkte, die ich sage, da müsste ich mehr machen, will ich vielleicht eine Fortbildung machen, also auch so ein Fortbildungsplan für sich, an diesem Tag mal überlegen, und worauf will ich mich eigentlich fokussieren im nächsten halben Jahr? Nur ein halbes Jahr nehmen, nicht ein ganzes Jahr, weil ein ganzes Jahr heißt, ich schiebe es dann auf die Zeit in elf Monaten und habe es bis dann vergessen. Also lieber eher ein Vierteljahr, ein halbes Jahr. Was will ich in den, in den nächsten Monaten machen? Oder einen Fokus da drauf legen? Und wo will ich vielleicht eine Fortbildung machen? Oder wenn ich jetzt zum Kongress fahre im September, was für ein Thema würde mich interessieren? Und dann schaue ich erstmal das Programm durch und Hoffe, dass ich da was finde, was dazu passt. Also dieses einfach, dieses Blick nach innen, Blick auf die Organisation, ich glaube, das bringt einem am meisten, weil das ist das, was untergeht im Alltag. Dafür nehmen wir uns keine Zeit in diesen ganzen To-Do-Listen und Hektik und ich weiß nicht was alles. Da einen Tag rauszukommen, das bringt was.
0: Also nehmt euch alle nächsten Montag frei, äh, beziehungsweise geht nicht ins Büro, sondern <lacht> beschäftigt euch mit euch. Sagen, ja, super, also schöner ein Tipp, aber ein sehr, sehr wichtiger, ein sehr zentraler, weil dafür tatsächlich nehmen wir uns, äh, so zumindest meine Wahrnehmung, äh, viel zu oft viel zu wenig Zeit. Lieber Kai, abschließend zum Buch noch eine ganz wichtige Frage. Wie sehr musste deine Familie darunter leiden, dass du der Fundraising-Welt dieses Buch geschenkt hast? Ich sage ganz bewusst, dieses Buch geschenkt hast, auch wenn es... Was kostet es? 50, 50, 60 Euro, 59, 60 Euro, dass du der Fundraising-Welt dieses Buch geschenkt hast, was man unter www.fundraising-coach.de auch in deinem eigenen Shop bestellen kann. Es gibt eine ISBN-Nummer, also auch jeder Buchladen kann dieses Buch bekommen oder beim Fundraising-Magazin, also. Ihr werdet Wege finden, dieses Buch ähm, zu kaufen und äh, damit auch ein Geschenk zurück an den Kai zu machen. Denn ich, ich habe selber die Erfahrung, irgendwie oder Bücher schreiben, das ist, damit äh, verdienst du kein Geld, äh, sondern du versuchst irgendwie die Kosten, die du reingesteckt hast, äh, wieder reinzubekommen. Ähm, vielen Dank an dich, lieber Kai, für dieses Geschenk. Aber dein nahes Umfeld musste es darunter leiden, deine Frau, deine Kinder, eure Kinder Ach, ich äh, hoffe und
1: nicht. <lacht> also ich bin ja früh aufsteher. Geschrieben wird dann morgens, wenn die wenn alle noch schlafen oder schon in der Schule sind, so die Stunde bevor es ins Büro geht. Das ist so meine produktive Zeit. Und es gibt eine Woche im Jahr, in der nämlich habe ich mir frei genommen. Ähm, da wurde dann geschrieben und das war meine ohne Familienurlaubswoche immer in den Herbstferien Anfang November um Allerheiligen rum ja, aber ansonsten, nein, nein, also ich bin familienkompatibel und tauglich und jetzt sind meine Jungs ja schon etwas größer und froh, wenn der Papa auch beschäftigt ist und sie nicht mehr beschäftigt
0: <lacht> damit sie ihr Ding machen können sehr gut, das nehmen wir als Schlusswort, lieber Kai vielen, vielen herzlichen Dank für diese Stunde mit dir, vielen Dank an euch alle für diese kurzweilige Stunde mit euch, danke für eure Fragen und äh, dann sehen oder hören wir uns wieder wenn ihr auch mal Wünsche schickt, wen ihr gerne mal in einem Live-Talk erleben wollen würdet. Und äh, ansonsten hoffentlich bald auch mal wieder in der ganz persönlich und nicht in der digitalen Welt, sondern in der ganz analogen Welt, persönlich von Angesicht zu Angesicht. Kai, wir werden uns auf jeden Fall bald wiedersehen. Ich freue mich auf unser Wiedersehen und ja. äh, sage Dankeschön an dich Danke und auch an, alle an alle zum Zuhören. Schönen Dank. Ja. Super, tschüss. So, ich stoppe
1: die Aufnahme und... Äh